0: Radio Riviera Adventista presenta Un mensaje especial para ti Quédate con nosotros Les saluda a su hermano y amigo Pastor Wilfrido Rosas A todos los que escuchan la palabra de Dios A través de esta emisora de Radio Riviera Adventista Gracias por escucharnos a través de este medio Hoy les hablaré acerca de los 144.000 como se presenta en el libro de Apocalipsis el capítulo 14 Uno de los prim primeros principios bíblicos es Que se debe aceptar el párrafo de estudio de literatura apocalíptica como simbólico No se puede estar cambiando, que esto sí me gusta literal o esto me gusta simbólico Mayormente, Juan usó símbolos para transmitir sus visiones que vio. Con todo aplomo, esta parte de la escritura no soporta la aplicación literal, por tanto, lo aplicaremos simbólicamente. Otro principio de interpretación de la literatura apocalíptica es que los símbolos deben estar enraizados en la misma Biblia. No podemos inventarnos ningún símbolo si no está enraizado en la palabra de Dios. Un tercer principio... Como lo menciona la Santa Palabra de Dios y en los métodos de interpretación, es que los símbolos deben estar enraizados en la misma Biblia. No podemos inventarnos ningún símbolo si, si no está enraizado en la Palabra de Dios. Un tercer principio que debemos tomar en cuenta es que el griego en que se escribió el Nuevo Testamento no estaba separado con capítulos y versículos como lo tenemos hoy. Por tanto el capítulo 14 es un entero que incluye el capítulo 15 y hasta cuando la tierra será cegada por el divino segador Un cuarto principio es tener en cuenta que la mente judía no razona en forma lógica como lo hacemos los occidentales. En este pasaje se nota que primero celebra a la gran victoria de Jesús con los que predicaron el mensaje del tercer ángel, o sea lo simbólico 144.000 y están con él en Montesión. Y después se relata el desarrollo de la obra que tuvieron que hacer para poder llegar al momento de la celebración. Y es que tuvieron que predicar el mensaje angélico. Ellos leen de adelante para atrás. Así piensan también y así están plasmadas las visiones en el Apocalipsis. Resaltaré algunos aspectos que nos ayudarán a entender este capítulo. Leamos lo que dice el capítulo 14, verso del 1 al 5. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte y con el mil que tenían el nombre de él y de su padre escrito en su frente. Y oí una voz del cielo como estruende de muchas aguas, como sonido de un gran trueno, y una voz que oí como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantan un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender aquel cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de los tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por doquiera que va. Estos fueron redimidos de entre los que, hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no ha hallado mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Es así como se presenta el capítulo 14, versículo del 1 al 5. De tal manera que, primero, el Cordero es símbolo de Cristo, San Juan 1.29. 29. Montesión es símbolo de la Nueva Jerusalén, Hebreos 12, 22. Nombre escrito en su frente es la aceptación de Cristo internado en la mente de una persona que creyó en Él, San Mateo 22, 37. La mujer virgen es símbolo de la pureza espiritual y si es prostituta es infiel. <coughs> o Oseas 3.1. Ezequiel casi todo el capítulo. Porque mujer simboliza al pueblo de Dios. Siguen en el cordero por doquiera que va. Hacen la voluntad de Cristo toda su vida. San Mateo 19.29. 144.000 es un símbolo de un cristiano completo y representa a todos los salvados de la, en la historia de la salvación, que son los representantes de las doce tribus de los hijos de Israel, con los doce apóstoles del Cordero del Nuevo Testamento, multiplicado por mil, que es el número que simboliza lo incontable de un objeto persona, como lo dice Apocalipsis 21, 12, 14, son el plus ultra de todo lo que ha tenido la iglesia, y viven con una relevante participación en el momento de predicar el mensaje de los tres ángeles. Predicación del primer mensaje, como lo dice el verso 7, temed a Dios y dadle hora, honra porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. El segundo mensaje otro ángel le siguió diciendo, ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad porque ha hecho beber todas las naciones del vino del furor de su fornicación, verso 8. El tercer mensaje, el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles del cordero y el humo de su tormento sigue por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día y de noche los que adoran a la bestia en su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz del cielo que me decía, escribe bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Aunque estos mensajes ya se han dado en el curso de la historia, se predicarán una vez más con gran poder del Espíritu Santo, lo que se llama la lluvia tardía, el fuerte pregón. Así se le llamará en la historia. Y ahora con el poder del Espíritu Santo, realmente ya estamos a la puerta de este gran acontecimiento. ¿por qué lo digo? porque realmente el juicio ejecutivo no ha venido sobre la tierra el juicio investigador se lleva a cabo en el cielo y el juicio ejecutivo viene cuando Miguel se levanta y pelea en favor de su pueblo ese es el gran mensaje ¿Por qué lo digo también? Porque Babilonia todavía no ha caído. Está en pie todavía. Babilonia no ha caído en su forma de acción. Está en su obra perversa de emborrachar con su vino a todos los habitantes de la tierra. Porque la obra de la malvada bestia no se ha manifestado. Porque el mensaje del tercer ángel habla de una bestia. ¿Quién es esta bestia en la palabra de Dios? Veamos algunos textos. En Daniel 7.23 se dice, dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los reinos y de toda la tierra devorará y brillará y despedazará. Por cierto que a Babilonia un imperio se le simbolizó con una bestia salvaje, un león. Al imperio Medo-Persa con un oso, al imperio Griego con un leopardo y al imperio Romano como una bestia indescriptible. La bestia simboliza un, un imperio o un reino En el Nuevo Testamento, en el capítulo 17 de Apocalipsis, se habla de la bestia Este imperio lleva el símbolo de una mujer que está encima de ella Y dijimos que mujer es el símbolo de un pueblo, de una iglesia De un pueblo que conoce a Dios Y aquí la mujer es prostituta y está ebrio, Por lo tanto, realmente es una iglesia o pueblo infiel que dirige a la bestia. Lo que quiere decir que ella es realmente la que dirige a los destinos de esta bestia un imperio. Se impondrá un imperio en esta tierra, simbolizado por la bestia a quien se dirige el mensaje angélico. Ya está cercano. El día en que esto sucederá. Porque ya estamos viendo las señales que están Cercano El tiempo Hoy Más que nunca se habla de un Nuevo orden mundial Creo no está lejos de que todo esto Nos llegue también a nosotros Si alguien le predicara Esta bestia, este mensaje acusador Ahora se necesitaría Un poder superior Para hacerlo Por eso en el mensaje del tercer ángel Se predica Este mensaje con el poder del Espíritu Santo de otra manera no podría ni siquiera uno pensar cómo se le acusaría a esta bestia de que no se le haga caso o se le adore. Ni la bestia, ni su imagen, ni la marca de la bestia se ha impuesto. La bestia será un mundo organizado como un imperio. La imagen de la bestia se parece tanto a la bestia que es un simil o copia de lo que hará la bestia y apoyará. Y aunque ya existe todavía no se ha revelado como la imagen de la bestia y es la que pondrá su poder para que la bestia pueda gobernar sin contar tiempo. ¿Y qué diremos de la marca? Dios tiene su marca. Es el sábado. Según el libro de Ezequiel, el capítulo 20, dice en el verso 12, Y les di mis sábados para que fuesen por señal entre mí ellos, para que supiesen que Dios soy Jehová, que los santifico. Y el 20.20 dice, santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Santificar el sábado es ponerlo aparte para un uso sagrado. Y es por supuesto que es puesto por señal para que sepan que Jehová hace santo a los que guardan el sábado. El sábado nos distingue como el pueblo de Dios. Entonces la marca de la bestia es un día contrario al sábado. Es la señal de que no son pueblo de Dios, sino pueblo de la bestia. Y ya se están haciendo esfuerzos muy en serio para que el domingo sea el día de guardar mundialmente. Y cuando la bestia lo imponga, entonces sí será un verdadero desafío poder predicar el mensaje del tercer ángel. ¿Cómo predicar en contra de la bestia y decirle, si alguno adora a la bestia, él también beberá del vino de la ira de Dios, como lo dice el verso 10? Será un verdadero desafío. Por eso los 144.000 lo predicarán, Investidos con el poder del Espíritu Santo Hemos aplicado el versículo 13 en forma errónea Y no en el marco en que se dice Oí una voz del cielo que me decía, dice el verso 13 Escribe Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor Sí, dice el Espíritu, descansarán de su trabajo Porque sus obras con ellos siguen hay que aplicarlo desde el momento en que se empiece a predicar el triple mensaje angélico. Aunque nosotros lo aplicamos ahora, esto realmente se aplicará desde el momento en que se empiece a predicar el mensaje del tercer ángel por los 144.000 que vivirán sin ver la muerte. Ellen de ahí en el libro del conflicto de los siglos, en la página 706 y 707, dice... Delante del trono, sobre el mar de cristal, ese mar de vidrio que parece revuelto con fuego por lo mucho que resplandece por la gloria de Dios Allí se reunía la compañía de los que salieron victoriosos de su nombre Con el cordero en el monte de Sion, teniendo las arpas de Dios, están en pie los 144.000 que fueron redimidos entre los hombres Se oye una voz como el estruendo de muchas aguas, como el estruendo de un gran trueno Una voz de teñedores de arpas que tenían sus arpas, cantan un cántico nuevo delante del trono, un cántico que nadie podía aprender sino aquellos 144 mil es el cántico de Moisés y del Cordero, un cántico de liberación, ninguno sino los 144 mil pueden aprender aquel cántico, pues es un cántico de su experiencia, una experiencia que ninguna otra compañía ha conocido jamás, son los que siguen al Cordero por doquiera que vea. Habiendo sido trasladados de la tierra de entre los vivos Son contados por primicias para Dios y para el Cordero Recalco lo que ella dice Habiendo sido trasladados de entre los vivos Lo que quiere decir Que esos 144 mil no mueren Estarán vivos En el momento que se predique el mensaje del tercer ángel Ellos estarán vivos y ellos lo harán Estamos al borde de que todo esto empiece Y Dios te invita para que seas uno de los 144 mil Que no experimentarán la muerte Para que prediques el mensaje de los tres ángeles ¿Quién le dirá yo Señor? Ninguna otra generación en el pasado tuvo esta sublime oportunidad Pero tú y yo la tenemos ahora Podrás aprovecharla aunque tenga su riesgo ...de ser de este grupo de los 144.000? ¿Te gustaría ser parte de los que prediquen... ...en contra de la bestia del porvenir? ¿Te gustaría vivir sin experimentar la muerte física? ¿Te gustaría ser sellado para que puedas pasar... ...sin que te toquen las postreras plagas... ...ni te hagan ningún daño? ¿Te gustaría ir, ¿te gustaría ir al cielo de entre los vivos, sin experimentar la muerte, entonces tienes la gran oportunidad de ser parte de los 144 mil que irán al cielo sin experimentar la muerte, y a prepararte a conciencia. Este es el gran desafío. Si tú aceptas, entonces ora conmigo. Dios de los cielos, Padre eterno, te rogamos que me tomes en cuenta para que yo sea parte de los 144,000 que habrán de terminar la obra de la predicación en este mundo. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amigo, cualquier comentario que tú tengas, mi hermano, cualquiera, Aparte que tú quieras a responderme, decirme acerca de este tema que te he hablado, puedes enviarme un mensaje, una nota al correo minwill.com. Muchas gracias por haber escuchado Radio Riviera Adventista. Que Dios bendiga al pueblo de Dios y que el Señor pueda terminar la obra con nosotros en este marco tan precioso de los 144 mil empoderados con el Espíritu Santo. Dios te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti. Gracias por sintonizarnos. Síguenos a través de Facebook, Radio Riviera Adventista, a través de anchor.fm, como Radio Riviera Adventista. Déjanos tus comentarios y compártenos con tus amigos. No te olvides... Estamos en Spotify como Radio Riviera Adventista.